2: Bí từng viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người. Các địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 được dự báo gây mưa lớn trong những ngày tới, đặc biệt là các vùng miền núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Cảnh báo tệ nạn, mua bán người vẫn diễn biến phức tạp. Chỉ từ năm 2016 đến nay, toàn quốc phát hiện trên 1.000 vụ với gần 2.700 nạn nhân bị lừa bán. Trong phần tin thế giới, các nước Đức, Pháp, Anh, Ấn Độ đồng loạt ra tuyên bố về tình hình Biển Đông, bày tỏ lo ngại về những căng thẳng ở đây và kêu gọi giải quyết bất đồng một cách hòa bình. Chính trưởng Anh rối loạn sau quyết định tạm dừng hoạt động của Quốc hội trong 5 tuần tới do Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson đưa ra. Quyết định đang gây phản ứng dữ dội trong các đảng phái và cả trong dân chúng Bây giờ là nội dung chi tiết
3: 50 năm thực hiện di trúc Chủ tịch Hồ
4: Chí Minh
2: Sáng nay, lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước các đồng chí lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phản ánh của phóng viên Xuân dân.
5: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những giá trị to lớn trong bản di trúc bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho rằng chỉ với hơn 1.000 từ vô cùng ngắn gọn, di trúc của Người đã truyền cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ý chí và quyết tâm sắt đá, niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam, sức mạnh của chính nghĩa và chân lý, không có gì quý hơn độc lập tự do. Sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam 50 năm qua, tư tưởng Hồ Chí Minh và di trúc của người luôn đồng hành cùng dân tộc soi dọi dẫn dắt toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp lý tưởng cách mạng của người Kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà người đã cống hiến và hy sinh trọn đời mang lá cờ bách chiến bách thắng của tịch Hồ Chí Minh tới đích cuối cùng Trong công cuộc xây
6: dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa Đặc biệt là qua hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, nhờ phát huy được sức mạnh toàn dân tộc với sự chung sức, đồng lòng, phấn đấu không ngừng của lớp lớp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Thành tựu của công cuộc đổi mới đã tạo ra những điều kiện tiền đề thuận lợi để đất nước ta vững bước đi trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã minh chứng cho năng lực lãnh đạo cầm quyền và bản lĩnh chính trị vững vàng của đảng ta, sức mạnh vĩ đại và tài năng sáng tạo của nhân dân ta. Chúng ta có thể tự hào và tin tưởng báo cáo với bác rằng dưới sự lãnh đạo của đảng, nhân dân ta đã xây dựng đất nước ta mười lần to đẹp hơn và ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của người. Điều đó càng củng cố thêm niềm tin của chúng ta vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để giữ vững vai trò lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu, đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. 50 năm qua, Đảng đã ra sức giữ gìn, củng cố sự đoàn kết nhất trí của Đảng, tăng cường đoàn kết trong Đảng làm hạt nhân cho đại đoàn kết dân tộc, thực hành dân chủ rộng rãi thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa đảng với nhân dân, ra sức củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, đề cao kỷ luật nghiêm minh và tự giác.
6: Ý thức được vai trò sứ mệnh lịch sử của mình, đảng ta càng cần phải thấm nhuần sâu sắc những di huấn của chủ tịch Hồ Chí Minh hơn bao giờ hết. Chúng ta càng cần phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của đảng ta. Với quyết tâm chính trị cao, kiên quyết kiên trì, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, chăm lo, xây dựng đảng thật trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xứng đáng là đội tiên phong, là đảng cầm quyền, ngang tầm nhiệm vụ. Thấm nhuần phương châm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dĩ bất biến ứng vạn biến chúng ta quyết tận dụng tốt nhất thời cơ vận hội hóa giải kịp thời những nguy cơ và vượt qua mọi khó khăn thách thức thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới xây dựng một nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh theo tâm nguyện của người toàn đảng toàn dân toàn quân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh Tiếp tục thực hiện lý tưởng cao cả của người Kiên quyết kiên trì đấu tranh Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất Và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Xây dựng đất nước Việt Nam Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Chúng ta nguyện giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng Như giữ gìn con người của mắt mình Tiếp tục xây dựng trình đốn Đảng Ngày càng trong sạch, vững mạnh làm hạt nhân cho khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại, thấm đẫm văn hóa và nhân văn Hồ Chí Minh, mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, đã đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh, nguồn năng lượng to lớn cho Đảng, dân tộc và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, đại diện các tầng lớp nhân dân phát biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời bể của chủ tịch hồ chí minh người làm dạng dỡ non sông đất nước việt nam nguyện tiếp tục làm theo những lời căn dặn của bác trong bản di trúc không ngừng nỗ lực phấn đấu đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước
2: trước đó sáng nay tại hà nội đoàn đại biểu ban chấp hành trung đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn Phóng viên Hiền Lương đưa tin.
3: Dự lễ viếng có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Tổng bí thư nông Đức mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội. Các vị lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể trung ương Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại Với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Tiếp đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Son, Hà Nội. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Cũng trong sáng nay, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
2: Cũng sáng nay, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh do ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dẫn đầu, đã đến dân hương, dân hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhân kỷ niệm 74 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tin của Kim Dung, phó viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu cũng đã tham quan triển lãm chuyên đề Hành trình vươn tới những ước mơ nhân dịp 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019 tại bảo tàng này. Sau đó, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, các đại biểu cũng đã thành kính dân hương, dân hoa, tưởng nhớ vì lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần kiệm liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân cũng trong hôm nay đông đảo các tầng lớp nhân dân, đoàn thể tổ chức xã hội đến dân hương dân hoa chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ tịch Tôn Đức Thắng, chị Dương Ngọc Châu cán bộ thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đến dân hương tại bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Tôi cảm thấy rất là
3: tự hào vì là một đoàn viên thanh niên tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh đến dân hương và một cái cảm xúc rất là thiêng liêng, cao quý khi mà nghĩ đến bác, nhớ đến bác và tuổi trẻ thành phố sẽ nguyện một lòng cố gắng phấn đấu học tập à, lao động không ngừng để xứng đáng với những gì mà à, bác đã dành sự tình yêu cho thế hệ trẻ.
0: Thời sự với nhanh tin cậy hấp dẫn
2: chương trình thời sự trưa xin để tiếp tục với các tin quan trọng khác. Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng dân tộc của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2018. Tại phiên giải trình, một trong những nguyên nhân được các đại biểu chỉ ra là có một bộ phận không nhỏ đất được những người có trách nhiệm giao chưa đúng pháp luật. Các bộ ngành cũng nhận trách nhiệm liên quan đối với những tồn tại hạn chế trong thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thời gian qua. Phóng viên Lại Hòa phản ánh.
1: Báo cáo của Ủy ban Dân tộc cho thấy hiện còn hơn 40.000 hộ cần hỗ trợ đất ở, 267.000 hộ cần được hỗ trợ về đất sản xuất. Tổng số hộ thiếu nước sinh hoạt là gần 600.000 hộ. Các đại biểu cho rằng nguyên nhân thiếu đất ở đất sản xuất là do đa số đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đất xấu, chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai do tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất. Do tập toán du canh du cư của đồng bào dân tộc thiểu số, do ảnh hưởng của quá trình quy hoạch dân cư, di cư tự do, do bị thu hồi đất phục vụ các chương trình, dự án, do thực hiện thu hồi đất của các doanh nghiệp nông lâm trường kém hiệu quả, chưa triệt để. Giải trình về việc chưa thực hiện hiệu quả 1,8 triệu hectare đất trong các nông lâm trường quốc danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định, ở đây có một bộ phận không nhỏ đất được giao chưa đúng pháp luật
6: nguyên nhân về cái kinh phí để đo đạc, phương pháp xác định tài sản tài chính đất là sao? Nhưng mà trên thực tiễn ấy, thì chúng tôi cho rằng đấy chưa phải nguyên nhân chính. Cái nguyên chính của nó hiện nay đó là một triệu tám chất này một bộ phận không nhỏ đã được những người có trách nhiệm của đơn vị trường đó, của địa phương đó giao chưa đúng pháp luật cho các đối tượng. Ta xử lý cái vấn đề đó. Cái thứ hai quy trình thực hiện và các quyết định hành chính để triển khai thực hiện là chưa được thực hiện như vậy thì chúng ta phải có một quyết định hành chính yêu
8: cầu
0: các đơn vị đó phải giao chính quyền.
1: Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến thừa nhận có một phần trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc.
0: Thứ nhất là việc khảo sát, thống kê, tổng hợp để xây dựng chính sách, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng kết thực hiện chính sách là còn hạn chế. Và có việc thì thể hiện sự yếu kén là trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc. Nhiệm kỳ 2011-2015, nhiệm kỳ 2016-2020, trong đó có trách nhiệm của bộ trưởng chủ nhiệm đương nhiệm là tôi nhưng nó chỉ có một điều cần chia sẻ thôi là việc này là việc rất khó một mình bộ trưởng chủ nhiệm ban dân tộc không thể làm nổi đâu mà nghị quyết 24 trong nguyên tắc thứ năm và quan điểm thứ năm nghị quyết 24 đã nêu công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là trách nhiệm của toàn đảng toàn quân toàn dân và trách nhiệm của cả
7: hệ thống chính trị
2: sáng nay ủy ban kinh tế của quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra dự án luật doanh nghiệp sửa đổi. Tin của phóng viên Việt cường.
9: Thẩm tra dự án luật doanh nghiệp sửa đổi, các đại biểu khẳng định việc sửa đổi sẽ tiếp tục tạo thuận lợi nhất cho hoạt động thành lập và đăng ký doanh nghiệp, cắt giảm chi phí và thời gian trong khởi sự kinh doanh, đồng thời nâng cao cơ chế bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, cổ đông, thành viên của doanh nghiệp. Cho ý kiến về hộ kinh doanh, ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam cho rằng. Việc đưa hộ kinh doanh vào luật là cần thiết và đúng với xu thế phát triển. Qua đó sẽ tạo điều kiện cho hộ kinh doanh phát triển và tạo ra môi trường bình đẳng.
10: Một mặt là, là tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh. Mặt khác cũng giúp họ nó minh bạch hóa hơn. Cũng không thể để các hộ kinh doanh ở Việt Nam trăm GDP mãi thô sơ như thế này. Để. Phải nâng cấp lên đi. Nó muốn tham gia vào thị trường thế giới, thì doanh nghiệp vừa nhỏ, siêu nhỏ, thì cũng cần phải quốc tiêu hóa, cũng cần phải minh bạch. Và minh bạch chắc là yêu cầu đầu tiên đối với chủ thể kinh doanh. Sau này các cá nhân của chúng ta cũng minh bạch đấy, trong thời thế số. Thế thì làm sao mà, mà 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 không đưa vào luật, đưa vào luật để làm một cái cái yêu cầu rất quan trọng để cái thực hiện thì cái yêu cầu về minh bạch.
2: Tập trung khắc phục nhanh hậu quả sau bão, giả soát cứu hộ cứu nạn các tàu gặp sự cố trên biển, giả soát các khu vực có nguy cơ cao về lũ ống lũ quét, đảm bảo an toàn giao thông những khu vực có nguy cơ ngập sâu. Là những nội dung chính được đưa ra tại cuộc họp văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Long phản ánh.
0: Mưa lớn kèm rông lốc đã là một người thiệt mạng do cây đổ tại thủ đô Hà Nội vào chiều qua. Một người bị mất tích khi đi qua ngầm tràn ở tỉnh Hòa Bình. Ứng ừ phó bão số 4, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã lên kế hoạch sơ tán hơn 62.000 dân. Theo thống kê chưa đầy đủ, đã xảy ra nhiều sự cố về tàu thuyền trước và trong khi bão đổ bộ đất liền, liên quan đến công tác cứu hộ cứu nạn cho người dân trên biển, chiều qua, ủy ban ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu hải quân cứu hai tàu của ngư dân Quảng Bình và Bình Định gặp sự cố trên biển. Theo ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, mặc dù đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng mưa lớn của hoàn lưu bão rất lớn, vì vậy các địa phương, nhất là khu vực miền núi Bắc Trung Bộ và Tây Bắc cần đặc biệt đề phòng mưa lớn trong những ngày tới. Đáng chú ý là hiện nay trên biển Đông xuất hiện hình thái thời tiết nguy hiểm. Vì vậy, trong các ngày từ mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 9, nhiều khả năng áp thấp nhiệt đới sẽ hình thành và có nguy cơ mạnh lên thành bão ngay trên biển Đông hoặc từ phía vùng biển của Philippines. Báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho thấy, chưa ghi nhận thiệt hại về người trên các vùng biển do ảnh hưởng của bão số 4. Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống Thiên tai lưu ý, hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn và còn diễn biến phức tạp đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung khắc phục hậu quả sau bão đặc biệt là tại thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh và huyện anh sơn tỉnh nghệ an tiếp tục cứu hộ cứu nạn các tàu bị sự cố tập trung xác minh liên hệ với hai tàu của bình định đang bị mất liên lạc các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ sau bão đề phòng lũ quét sạt lở đất và chủ động tiêu nước đệm cho các khu vực có nguy cơ bị ngập úng đồng thời kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu duy trì công tác trực ban nghiêm túc để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra liên quan đến hình thái thời tiết nguy hiểm trên biển trong những ngày tới ông Nguyễn Trường Sơn đề nghị
11: lưu ý với bộ đội phòng cũng như là bên tổng cục thủy sản người dân nghĩ rằng là cơn bão đã xong và bây giờ lại ra trở lại biển để đi, đi đánh bắt thì sẽ ngay vào gặp ngay cơn bão tới này rất là nguy hiểm Đấy sẽ không kịp với cái diện mà gió sẽ rất lớn trên toàn bộ cái vùng biển đông cho nên là cái cảnh báo này cần phải đi ra sớm và khuyên cáo ngay và căn cứ vào tình hình này mà để có thể là chỉ đạo về việc tiếp tục yêu cầu ngư dân ở lại tại bờ cũng như là hướng dẫn cho các cái tàu thuyền hàng cũng như các tàu vận tải khác lên phương án chuẩn bị ứng phó với cái hình thái thời tiết mới này.
2: Cũng sáng nay Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã trực tiếp kiểm tra thực địa và chỉ đạo công tác ứng phó hoàn lưu sau bão ở tỉnh Hà Tĩnh cùng tham gia đoàn có bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng. Tin của phóng viên Quốc Khánh.
8: Đoàn đã đến kiểm
10: tra công tác khắc phục hậu quả lúc xoáy làm 41 nhà dân bị ảnh hưởng và thiệt hại tại xã Tỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, thăm hỏi động viên người dân, đề nghị chính quyền các cấp tích cực hỗ trợ giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống, chủ động ứng phó với hoàn lưu sau bão trong những ngày tới. Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 351 hồ chứa, tính đến 16 giờ chiều hôm qua, dung tích một số hồ chứa lớn như Kẻ Gỗ, Sông Rác, Hồ Thượng, Sông Trí, Hồ Ngàn Trươi còn ở mức thấp kiểm tra thực địa ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Lưu ý các địa phương rút kinh nghiệm các năm trước, thiệt hại lớn nhất thường diễn ra do hoàn lưu sau bão, vì vậy không được chủ quan với bất cứ lý do gì
2: chữ lượng nước ở cái tất cả các hồ mới đảm bảo 30-70% đến trăm. Tuy nhiên không chủ quan được bởi vì một là những cái hồ
10: mà đã xây dựng lâu hiện nay như thế không đảm bảo an toàn. Thứ hai đến những hồ thủy điện nhỏ những cái chỗ này là phải đặc biệt quan tâm hơn là cái đề phòng mưa lớn mà cái thảm thực bì
2: một số diện tích của khu vực miền núi như An nếu như lớn nữa thì dễ
8: gặp xảy ra tình trạng lũ lụt chản trượt tai biến thể chất.
2: Thông tin mới nhất, sáng nay Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết hai trong số 3 tàu cá ngư dân tỉnh Quảng Bình nằm trong vùng nguy hiểm đã vào bờ an toàn, tàu còn lại bị sóng đánh chìm gây thiệt hại về tài sản. Tàu cá ngư dân bị sóng đánh chìm mang số hiệu QB98799TS của ông Nguyễn Văn Dũng ngụ ở xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn. Trong một diễn biến khác, khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay, tàu kiểm ngư 365 cũng đã tiếp cận được tàu QB91124, TS do ông Nguyễn Quang Thoại, ngụ ở xã Bảo Minh, thành phố Đồng Hới đang gặp nguy hiểm. Tàu Kiểm Ngư 365 đang lai dắt tàu bị nạn vào cửa biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Còn bây giờ là tin áp thấp nhiệt đới gần biển Đông. Hiện nay trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Hồi 10 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 125,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzong, Philippines khoảng 380 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km một giờ, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ sáng mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,7 độ vĩ Bắc, 122,8 độ kinh Đông, trên khu vực phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km/h, giật cấp 9.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo tuyên bố của Ủy ban Châu Âu, một số nước châu Âu hôm qua đã ra tuyên bố chung bày tỏ lo ngại về những căng thẳng gần đây trên biển Đông, đồng thời kêu gọi giải quyết bất đồng một cách hòa bình. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
12: Tuyên bố chung của Anh, Đức và Pháp hôm qua cho biết bày tỏ lo ngại đặc biệt về tình hình căng thẳng gần đây tại biển Đông, tuyên bố nêu rõ Chúng tôi lo ngại về tình hình Biển Đông có thể dẫn đến bất ổn an ninh trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nước trong khu vực đưa ra các bước đi và biện pháp giảm căng thẳng đóng góp vào việc duy trì và thúc đẩy an ninh, hòa bình, ổn định trong khu vực. Trong đó có việc đảm bảo quyền của các nước ven biển đối với khu vực hải phận của họ đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Là các quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, Pháp, Đức, Anh nhấn mạnh mối quan tâm đối với việc áp dụng phổ biến công ước, vốn đặt ra trong khuôn khổ pháp lý toàn diện, trong đó mọi hoạt động ở các vùng biển, bao gồm cả ở Biển Đông, phải được thực hiện và điều này tạo cơ sở cho sự hợp tác giữa các quốc gia, khu vực và toàn cầu trong lĩnh vực hàng hải. Pháp, Anh và Đức cũng hoan nghênh các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc trong việc đạt được bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông COC, dựa trên các quy tắc hợp tác hiệu quả phù hợp với công ước liên hợp quốc về luật biển ở biển Đông, khuyến khích các bước tiến sớm hoàn tất bộ quy tắc này. Ấn Độ hôm qua cũng kêu gọi các nước giải quyết căng thẳng tại biển Đông một cách hòa bình. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Ấn Độ Ravesh Kumar khẳng định, biển Đông là một phần trong lợi ích chung toàn cầu, do đó Ấn Độ cũng được hưởng lợi ích đối với hòa bình và ổn định trong khu vực. Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải, hàng không và các hoạt động thương mại hợp pháp trong hải phận quốc tế phù hợp với các luật quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển. Ông cũng khẳng định bất đồng cần phải được giải quyết một cách hòa bình, tôn trọng tiến trình pháp lý và ngoại giao, tránh việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.
2: Cũng liên quan đến Biển Đông, hai chuyên gia thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế tại Mỹ cũng vừa có bài bình luận trên tờ nhật báo Phú Uôn về các hành vi gây hấn, cưỡng ép của Trung Quốc trên Biển Đông. Các chuyên gia này cho rằng Trung Quốc phải trả giá cho việc cho phép các lực lượng hải cảnh cản trở tự do chuyển biển. Phóng viên Phạm Huân, Thường Chú tại Mỹ, thông tin.
13: Bài viết của Gregory Pauling, Giám đốc chương trình Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải và Murray Hibbert, chuyên gia của chương trình Đông Nam Á, đều thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Mỹ, được đăng tải trên tờ Nhật báo Phố Uân ngày 29 tháng 8. Bài viết cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước đã lên tiếng mạnh mẽ về việc Trung Quốc quấy rối các hoạt động dầu khí của Việt Nam và Malaysia ở khu vực Biển Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chỉ trích việc Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào các hoạt động dầu khí lâu năm của Việt Nam và điều này đặt ra câu hỏi nghiêm túc về cam kết của Trung Quốc đối với việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển. Ý kiến của hai chuyên gia Mỹ cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã đúng khi nổ phát súng ngoại giao. Tuy nhiên, Mỹ và các đối tác của mình cần làm nhiều hơn nữa để buộc Trung Quốc kiềm chế các tàu hải cảnh và dân quân trước khi gây ra và chạm chết người có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng rộng hơn. Bài viết cho biết các hoạt động cuối rối của tàu hải cảnh Trung Quốc trên Biển Đông. Bắc Kinh đã chèn ép hầu hết các công ty nước ngoài lớn như BP, Chevron, ConocoPhillips. Hai chuyên gia Mỹ cho rằng, việc tàu hải dương 8 khảo sát khu vực đáy biển mà Việt Nam có các quyền không thể tranh cãi theo luật pháp quốc tế là hoàn toàn bất hợp pháp. Theo hai chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, việc Trung Quốc theo đuổi các tuyên bố chủ quyền một cách hung hăng mà phớt lờ luật pháp quốc tế và các quyền của các quốc gia Đông Nam Á là một thách thức nghiêm trọng đối với trật tự hàng hải quốc tế và ổn định khu vực.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã liên tục vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa Việt Nam ở khu vực phía nam Biển Đông. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Dư luận lo ngại cái hành vi vi phạm của Trung Quốc trên Biển Đông làm suy giảm lòng tin, gia tăng căng thẳng, dẫn tới nguy cơ mất an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không. Phóng viên Quỳnh Hoa đã phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thành Ca, Nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế và Khoa học Công nghệ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về những hành động phi pháp này của Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thành Ca. Xin ông có thể cho biết là những nguy cơ nào đặt ra cho khu vực liên quan đến việc Trung Quốc gần đây có hành vi xâm phạm thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông ạ?
8: Thực ra mà nói thì trong thời điểm này các nước ASEAN và Trung Quốc đang đàm phán để ký kết quy tắc ứng xử các bên ở Biển Đông. Thì quan điểm của các nước ASEAN và Việt Nam mong muốn rằng là COC phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Tuy vậy Trung Quốc thì không muốn cái này tuân thủ luật pháp quốc tế mà chỉ có và cái quy định giữa trung quốc và khu vực và loại trừ những cái nước ở bên ngoài khu vực ra khỏi cái hoạt động ở biển đông trước khi mà có phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về vụ kiện biển đông giữa philippines và trung quốc ấy, thì trung quốc có các chiến thuật ví dụ như là tầm ăn lá dâu là từng bước gặm nhấm và chiếm trọn biển đông hoặc cái thứ hai nữa là chiến thuật cây bắp cải tức là dùng rất nhiều lực lượng cho các lớp khác nhau để mà bao vây và là cô lập vô hiệu hóa cái lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước đông á có tranh chấp chủ quyền với trung quốc và cái thứ ba nữa là chiến lược vùng xám tức là trung quốc dùng tất cả các lực lượng dân sự để o ép các nước và phán quyết của tòa trọng tài quốc tế nó đã vô hiệu hóa chiến lược tập lá dâu của trung quốc tức là nó khẳng định rất rõ ràng rằng là không có cơ sở pháp lý để cho tuyên bố chủ quyền trong cái đường lưỡi bò của trung quốc Các đảo trên khu vực quần đảo Trường Sa là không có vùng đặc quyền kinh tế và toàn bộ các đảo này không tạo thành một cái vùng biển để mà tuyên bố cái vùng đặc quyền kinh tế như là một thể thống nhất. Và chiến thuật lần này của Trung Quốc là sử dụng cái chiến thuật tuật tế bắp cải và chiến thuật vùng sám. Bởi vì tôi cho rằng Việt Nam là đứng đầu trong tất cả các nước về cái đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc kiên quyết nhất cả về ý chí thực lực.
14: Vâng, vậy theo đánh giá của ông thì với hành vi điều tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 trở lại Bãi Tư Chính thì mục tiêu của Trung Quốc là gì ạ?
8: Mục tiêu thực sự của Trung Quốc là cô lập Việt Nam để lấy Việt Nam làm tấm gương cho nước khác để đạt lợi thế trong cái đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử Việt Đông để tạo điều kiện cho Trung Quốc có khả năng hoạt động trong tương lai. Và hoạt động của Trung Quốc cực kỳ nguy hiểm cho khu vực bởi vì là hoạt động của Trung Quốc sẽ làm suy giảm lòng tin và cách làm của Trung Quốc phá vỡ cái tiến trình châu xe và đồng thời ảnh hưởng tới cái an ninh an toàn hàng hải tự do hàng hải hàng không trên khu vực biển đông và ảnh hưởng tới toàn khu vực và thậm chí là toàn thế giới bởi vì rằng là ta biết rằng có tới gần một nửa cái lượng hàng hóa trên thế giới vận chuyển qua biển đông và có những cái cường quốc trong khu vực ví dụ như là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc có lượng hàng hóa vận tải qua biển đông cực lớn cái sự gián loạn của luồng hàng hóa qua biển đông ấy, thì có thể gây ra bất ổn kinh tế cho khu vực và thậm chí là suy thoái toàn cầu.
14: Vâng, đây không phải là lần đầu tiên thì Trung Quốc xâm phạm thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trước đó thì Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam năm 2014. Ông đánh giá thế nào về cái sự nghiêm trọng và mức độ vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc lần này ạ?
8: Lần này thì rất rõ ràng là cái khu vực Trung Quốc của vi phạm nó cách xa. Cái cực nam của đảo Hải Nam tới khoảng 600 hải lý. Cái giới hạn tối đa của cái vùng thềm lục địa quốc tế, theo cái luật pháp quốc tế thì nó là 350 hải lý. Tuy vậy, phải là thềm lục địa thoai phải đã phía ngoài. Nhưng mà ở đây là cách tới 600 hải lý, tức là hoàn toàn không có một cơ sở nào để Trung Quốc nói rằng đây là vùng biển tranh chấp. Và cái tuyên bố về đường lưỡi bò đã bị Quan điểm của tòa trọng tài thương trực năm 2016 ấy, là vô hiệu hóa đó. Cho nên cái vi phạm của Trung Quốc cực kỳ nghiêm trọng và nó nghiêm trọng hơn trong cái bối cảnh là Trung Quốc và các nước đang là đàm phán COC và đang kêu gọi là phải giữ hòa bình ổn định ở Biển Đông.
14: Ờ các quốc gia trong khối ASEAN như là Việt Nam, Malaysia, Philippines thì cần phải phối hợp như thế nào để đối phó với các hành vi của Trung Quốc hiện nay? Ở thưa tiến sĩ Vũ Thanh Cạ.
8: Vâng cái đường lưỡi bò của Trung Quốc ấy, vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa không chỉ của Việt Nam mà của nhiều nước khác xung quanh biển Đông, ví dụ như là Brunei, như là Malaysia và Philippines và Indonesia. Cái vùng biển phía bắc của đảo Machuola là khu vực cực kỳ giàu hải sản. Thì cách cực nam của đảo Hải Nam cho gần 800 hải lý và Trung Quốc cũng tuyên bố đấy là vùng biển của Trung Quốc. Cái đường lưỡi bò nó chồng lấn một cách phi pháp lên cái vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa ở các nước và Trung Quốc gọi thần mà trùng lớn phi pháp đó là tranh chấp chủ quyền tôi cho rằng là các nước ASEAN phải nhận thức được vấn đề này và cùng nhau hợp tác để yêu cầu là luật pháp
14: quốc tế được thực thi trên biển Đông. Vâng à, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Thanh Ca về cuộc trao đổi này ạ
2: vừa rồi là cuộc phỏng vấn giữa phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thành Ca, nguyên vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ tổng cục biển và hải đảo Việt Nam về những hành động phi pháp của Trung Quốc khi liên tục vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam biển Đông chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác cảnh báo tệ nạn mua bán người vẫn diễn biến phức tạp chỉ từ năm 2016 đến nay, toàn quốc phát hiện trên 1.000 vụ với gần 2.700 nạn nhân bị lừa bán. Chính trường Anh rối loạn sau quyết định tạm dừng hoạt động của Quốc hội trong 5 tuần tới do tân thủ tướng Anh Boris Johnson đưa ra, quyết định đang gây phản ứng dữ dội trong các đảng phái và cả trong dân chúng Anh. Chiều qua tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức trao huân chương hữu nghị của Chủ tịch nước cho bà Ghê Lynn đồng sáng lập viên của tổ chức cây hòa bình Việt Nam vì những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy đoàn kết hữu nghị, hợp tác nhân dân giữa Việt Nam và Mỹ. Tham dự buổi lễ có Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Christensen cùng đại diện tổ chức cây hòa bình Việt Nam, Hội Việt Mỹ, các cựu binh Mỹ và Việt Nam. Phóng viên Quỳnh Hoa tiếp tục đưa tin.
14: Bà Geraldine Bruchel là chị gái của một lính Mỹ bị tử trận khi tham chiến ở Quảng Trị Việt Nam năm 1969. Sau khi Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ, năm 1996, bà Geraldine Bruchel cùng gia đình quyết định thành lập tổ chức Peace Trees Việt Nam, tên tiếng Việt là Tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam, trở thành tổ chức phi chính phủ nước ngoài đầu tiên được Việt Nam cấp giấy phép để hoạt động trong lĩnh vực giả phá bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh. Hiện nay, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ giả phá và giáo dục nâng cao nhận thức về mìn phát triển cộng đồng tại Quảng Bình, Quảng Trị và đưa các đoàn tình nguyện viên của Mỹ tới thăm các di tích và trồng cây hữu nghị tại Việt Nam. Để ghi nhận những đóng góp to lớn của bà Geraldine Bruchel trong việc thúc đẩy đoàn kết hữu nghị hợp tác nhân dân giữa Việt Nam và Mỹ, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định trao tặng bà Geraldine Bruchel huân chương hữu nghị, phần thưởng cao quý nhất của nhà nước Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực không ngừng nghỉ của bà Geraldine Bruchel trong các hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng lòng tin và hiểu biết, thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Mỹ. Chúng tôi hy vọng bà Geraldine Bruchel tiếp tục có những đóng góp hơn nữa cho Việt Nam trong những năm sắp tới về phần mình, liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cam kết sẽ đồng hành cùng bà Geraldine Russo, tổ chức cây hòa bình Việt Nam nói riêng và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nói chung để phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới. Cũng nhân dịp này, Đoàn Giao lưu Nhân dân của Tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam do bà Geraldine Prusho dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam đã có buổi gặp gỡ hữu nghị với các thế hệ cựu chiến binh Việt-Mỹ. Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu đã thảo luận những vấn đề liên quan đến quan hệ nhân dân, cựu chiến binh và quân nhân tại ngũ Việt Nam và Mỹ trong việc thực hiện chủ trương của lãnh đạo hai nước về vượt lên quá khứ, hướng tới tương lai, góp phần giải quyết hậu quả chiến tranh vì hòa bình, hợp tác và phát triển giữa nhân dân hai nước.
2: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa khai trương trang thông tin quảng bá du lịch và văn hóa Việt Nam trên trang web của sứ quán. Đây là một trong những hoạt động nhằm tích cực triển khai công tác ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa của Đại sứ quán tại địa bàn. Phạm Luân, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
13: Trang thông tin quảng bá du lịch và văn hóa Việt Nam của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ được xây dựng bằng tiếng Anh với mục đích tạo một kênh thông tin chính thức có uy tín ở Sở Tại, giúp cung cấp các thông tin cần thiết cho du khách Hoa Kỳ về các điểm đến du lịch hấp dẫn của Việt Nam. Mặc dù mới đưa vào chạy thử chưa đầy một tháng, nhưng trang thông tin này đã thu hút hơn 3.500 lượt truy cập, cho thấy nhu cầu rất lớn của người dân Sở Tại trong việc tìm hiểu thông tin về du lịch Việt Nam. Trang thông tin cũng cung cấp tới người đọc thông tin về một số địa danh nổi tiếng của Việt Nam với những giới thiệu cụ thể về địa điểm tham quan, các nét văn hóa đặc sắc và các món ăn ngon. Phát biểu tại lễ khai trương, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc nhấn mạnh:
10: Cái mục đích của chúng tôi thì thông qua những cái việc quảng bá du lịch, trước hết là để thu hút du khách và hướng tới cái mục tiêu là đạt một triệu du khách Mỹ tham Việt Nam vào năm 2020. Nhưng đồng thời cũng thông qua cái website này là cái nhịp cầu để kết nối những cái hoạt động về kinh doanh, thương mại, đầu tư, hay về giáo dục đào tạo và đặc biệt là cái giao lưu nhân dân. Thì chúng tôi cũng cho rằng. Những cái nội dung mà truyền tải trên website ấy, thì sẽ giúp cho tăng cường cái tình hữu nghị, cái sự hiểu biết lẫn nhau và từ đó mà xây dựng cái sự tin cậy giữa hai nước.
13: Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, Hoa Kỳ luôn nằm trong nhóm 10 thị trường khách du lịch quốc tế hàng đầu đến Việt Nam. Và đây cũng là thị trường mà du lịch Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 1 triệu du khách vào năm 2020. Năm 2018, Việt Nam thu hút trên 687.000 khách Mỹ, tăng 12% so với năm trước.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế, Tổ chức Hội thảo công tác thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 và nâng cao hiệu quả hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Phóng viên Hà Nam đưa tin.
4: Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có từ 800.000 đến 1 triệu người trở thành nạn nhân của nạn mua bán người. Tình trạng hoạt động mua bán người trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là mua bán thông qua đưa người di cư trái phép từ châu Á, châu Phi, Trung Đông sang châu Âu. Tại Việt Nam, từ năm 2016 đến tháng 6 năm nay, toàn quốc phát hiện gần 1.059 vụ mua bán người với hơn 1.400 đối tượng lừa bán gần 2.700 nạn nhân. Sau 3 năm thực hiện đề án tiếp nhận xác minh bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2016-2020, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cơ bản đồng bộ có tính khả thi tạo khung pháp lý thuận lợi để thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng. 100% nạn nhân sau khi được giải cứu đã được các lực lượng chức năng tổ chức gặp gỡ, tư vấn, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng theo quy trình quy định cả về chế độ chính sách. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Lập, cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì những khó khăn trong việc tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán còn nhiều. Tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng hình thành nhiều đường dây băng nhóm liên tỉnh xuyên quốc gia với tính chất thủ đoạn tinh vi để lừa bán các nạn nhân. Lợi dụng sự thiếu thông tin của nạn nhân, các đối tượng thường cấu kết với người nước ngoài, đưa nạn nhân bán ra nước ngoài theo con đường du lịch, thăm thân, lao động thời vụ, môi giới hôn nhân trái phép hay nhận con nuôi. Tình hình
8: buôn bán nạn nhân và tính chất phức tạp của lĩnh vực này thì nó đã đi xa hơn những cái chính sách hiện hành của Việt Nam. Ví dụ như trước đây ở việt nam mua bán người chỉ xảy ra ở các tỉnh biên giới hay liên quan chủ yếu đến phụ nữ và trẻ em như hiện nay thì cái buôn bán người nó đã xảy ra trên phạm vi quốc tế thông qua những dịch vụ về xuất khẩu lao động di cư lao động tự do thông qua những cái tour du lịch vấn đề buôn bán người hiện nay rất phức tạp buôn bán thai nhi sinh quan hộ và những cái lô lệ về tình dục hiện nay không phải còn buôn bán người nữa mà buôn bán các bộ phận cơ thể cho con người làm cho nhiều người trở thành nạn nhân.
2: Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm của công ty cổ phần địa ốc Alibaba trên địa bàn huyện vào tháng 9 tới đây. Tin của phóng viên Xuân Lượng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
15: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành sẽ tiến hành cưỡng chế công trình không đúng mục đích sử dụng đất trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Thái Lĩnh, nằm tại xã Long Phước, Huyện công ty Alibaba đang quảng cáo trên website địa ốc alibaba.vn 29 dự án tại Đồng Nai, trong đó có 27 dự án tại huyện Long Thành, một tại huyện Nhân Trạch và một tại huyện Xuân Lộc. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Đồng Nai khẳng định đến thời điểm này Đồng Nai chưa ban hành bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chấp thuận chủ trương đầu tư giao đất cho thuê đất để công ty Alibaba thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trước đó đã có một số dự án của Alibaba ở Đồng Nai bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc cưỡng chế vi phạm. Các địa phương cũng đã đặt các bảng cảnh báo trong khu vực cấm phân lô bán nền, không có dự án khu dân cư tại các khu đất, bố trí loa thông báo cho người dân biết để tránh bị lừa đảo. Công an Đồng Nai xác định việc công ty Alibaba tự nhận là chủ đầu tư, tự vẽ sơ đồ khu dân cư, phân lô bán nền không đúng hiện trạng thực tế, cam kết ra sổ đỏ thổ cư 100% để bán cho khách hàng là sai quy định, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng. Vi phạm quy định về sử dụng đất đai.
2: Chương trình Thời sự trưa xin để tiếp tục với một số tin thế giới đáng chú ý. Tại Bình Nhưỡng, Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên tức Quốc hội khoảng 14 nước này tiến hành kỳ họp thứ 2 trong năm nay. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên đã phê chuẩn sửa đổi hiến pháp nhằm tiếp tục xác lập vai trò nguyên thủ của nhà lãnh đạo Kim Trương Ươn. Phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
8: Trong báo cáo công tác được Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Choi Rung-hee trình bày tại kỳ họp lần này chỉ rõ, hiến pháp sửa đổi tiếp tục củng cố hơn nữa tư cách pháp lý đại diện cho quốc gia của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ là lãnh đạo duy nhất đối với phương hướng chính sách lớn cũng như mọi mặt công tác của quốc gia. Tuy nhiên, hiến pháp sửa đổi cũng quy định Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ sẽ không đảm nhiệm chức vụ đại biểu Hội nghị Nhân dân tối cao. Hiến pháp năm 2009 của Triều Tiên quy định Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ là lãnh đạo tối cao còn người đại diện cho đất nước hay nguyên thủ quốc gia là chủ tịch hội nghị nhân dân tối cao. tại kỳ họp lần thứ nhất của hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên khóa 14 vào tháng 4 năm 2019 đã tiến hành sửa đổi hiến pháp công nhận chủ tịch ủy ban quốc vụ Triều Tiên là nguyên thủ quốc gia. động thái được cho là góp phần khẳng định tính chính danh của ông Kim Jong Un trong các hoạt động ngoại giao.
2: chính trường Anh đang thực sự rối loạn sau quyết định tạm dừng hoạt động của quốc hội trong năm tuần tới do tân thủ tướng Anh Boris Johnson đưa ra. quyết định đang gây phản ứng dữ dội. Trong phản ứng của mình, lãnh đạo công đảng đối lập Jeremy Corbyn nhận định kế hoạch hoãn lịch làm việc của quốc hội là vi hiến và đe dọa nền dân chủ quốc gia. Bị tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
11: Lãnh đạo công đảng đối lập Anh Jeremy Corbyn hôm qua cho biết các chính trị gia sẽ cố gắng ngăn chặn kế hoạch của Thủ tướng Anh Boris Johnson treo nghị viện ngay sau khi họ hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ hè. Khi quốc hội hoạt động trở lại vào ngày mùng 3 tháng 9, chúng tôi sẽ thách thức ông Johnson về những gì tôi nghĩ là một cuộc đột kích và giành giật nền dân chủ. Ông Johnson đang cố gắng đình chỉ quốc hội nhằm ngăn chặn một cuộc thảo luận nghiêm túc về Brexit. Những gì chúng tôi sẽ làm là cố gắng ngăn chặn ông Johnson lợi dụng công cụ chính trị để tiến hành Brexit không thỏa thuận và cũng cố gắng ngăn chặn ông Johnson đóng cửa quốc hội trong giai đoạn cực kỳ quan trọng này. Trả lời về khả năng bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ, ông Cô Bình cho rằng đây cũng là một lựa chọn và sẽ đưa ra vào thời điểm thích hợp. Cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow cho rằng Việc chính phủ có kế hoạch hoãn thời gian làm việc của cơ quan lập pháp nước này tới ngày 14 tháng 10 là vi phạm hiến pháp, nghi ngại động thái này được đưa ra để ngăn chặn cơ quan lập pháp, tranh luận về Brexit cũng như thực hiện nghĩa vụ, định hình tương lai của quốc gia. Từ hôm qua, hàng nghìn người dân cũng đã biểu tình ở thủ đô London, Manchester, Edinburgh và các thành phố lớn khác. Theo các nhà phân tích, việc tạm hoãn hoạt động của Quốc hội có thể là một nước cờ mới của ông Johnson trên lộ trình Brexit, song nước cờ này cũng chứa đầy rủi ro. Một số người đánh giá ông Johnson đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho nước Anh khi lãnh đạo chính phủ có thể vận dụng các công cụ chính trị trong tay để qua mặt cơ quan lập pháp, đẩy đất nước vào một tình thế chia rẽ thêm trong bối cảnh khủng hoảng chưa từng có trong vài thập kỷ trở lại đây. Hiện dư luận đang nín thở chờ cơn địa chấn dúng động đảo quốc Sương Mù và có thể cả châu Âu này sẽ kết thúc như thế nào.
2: Chủ tịch đắc cử ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố tái cân bằng Liên minh châu Âu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của bà trong nhiệm kỳ 2019-2024. Phóng viên Hiễu Bình, thường chú khu vực Đông Âu đưa
9: tin. Phát biểu với Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov tại cuộc gặp ở thủ đô Sofia, bà von der Leyen nhấn mạnh tiết tầm quan trọng của sự thống nhất tại châu Âu, cũng như mục tiêu cần phải đạt được sự cân bằng trong Liên minh châu Âu để đối phó với những thách thức mà châu lục đang phải đối mặt. Bà nói rằng chương trình nghị sự trong nhiệm kỳ của bà sẽ tập trung vào nhiều vấn đề, trong đó có số hóa, thay đổi nhân khẩu học, biến đổi khí hậu, an ninh, giáo dục, nghiên cứu, sáng tạo và chỉ có một châu Âu đoàn kết mới có thể vượt qua những thách thức trước mắt. Bà cũng gợi ý một cách tiếp cận mới đối với vấn đề người di cư cần phải được đưa ra để giải quyết bài toán khủng hoảng người di cư vốn gây tranh cãi và chưa rẽ trong khối bấy lâu nay. Bà Von der Leyen sẽ chính thức nhậm chức chủ tịch ủy ban châu Âu thay thế ông Jean-Claude Juncker vào ngày 1 tháng 11 tới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Trước khi kết thúc chương
2: trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
7: Trang tin đầu tư tài chính.
9: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Giá vàng giảm bất ngờ sau tuyên bố của Trung Quốc không vội vã trả đũa đợt tăng thuế của Mỹ. Giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng đô la Mỹ một ounce. Giá vàng rồng thăng long của bảo tín Minh Châu niêm yết ở mức mua vào là 42 triệu 280 000 đồng một lượng và bán ra là 42 triệu 780 000 đồng một lượng.
7: Theo thông báo mới nhất, từ công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông, vụ cháy kho nhà xưởng vào chiều tối ngày 28 tháng 8 không có thiệt hại về người và ước tính ban đầu thiệt hại về tài sản khoảng 150 tỷ đồng, dưới 5% tổng tài sản của công ty. Ban lãnh đạo công ty đã họp mở rộng và thành lập ban chỉ đạo khắc phục sự cố hỏa hoạn, giao nhiệm vụ cho các bộ phận trong toàn công ty nhanh chóng triển khai tăng nhiệt độ sản xuất sản phẩm đèn LED chiếm gần 80% tỷ trọng doanh thu, đảm bảo có đủ sản phẩm thay thế đèn dây tóc, đèn CFL đang chiếm 8% tỷ trọng doanh thu cho hệ thống khách hàng.
9: Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa bán đấu giá thoái vốn số cổ phần sở hữu tại công ty tài chính cổ phần điện lực, mã chứng khoán EVF Số lượng cổ phần thoái vốn là 18,75 triệu cổ phần, tức 187,5 tỷ đồng theo mệnh giá 10.000 đồng một cổ phần, tương đương 7,5% số vốn điều lệ tại công ty tài chính cổ phần điện lực.
7: Theo nhận định của công ty chứng khoán Tân Việt, dòng dẫn dắt đang suy yếu và thiếu thông tin tốt hỗ trợ khiến động lực tăng của VN Index không thực sự rõ ràng, nhưng cửa xuống mạnh xuyên thủng khu vực quanh ngưỡng 970 cũng không được đánh giá cao. Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán sáng nay, VN Index đạt 983,87 điểm, tăng 5,24 điểm, còn HNX Index đạt 102,45 điểm, tăng 0,52 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp hội nghiên cứu, tư vấn về chính sách pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam vừa thành lập tại Hà Nội. Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, việc thành lập hiệp hội bên cạnh việc mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, hiệp hội sẽ xây dựng và thực thi các chính sách pháp luật về đầu tư. Thông qua hiệp hội, các doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể tiếp cận xu hướng đầu tư FDI vào Việt Nam cũng như xu hướng đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài phóng viên Xuân Lan đã phỏng vấn ông Trần Sơn Vũ chủ tịch hiệp hội nghiên cứu tư vấn về chính sách pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng nghe
7: Thưa ông, trong những năm gần đây thì chính phủ Việt Nam đang có rất là nhiều những cái chính sách để thu hút cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng như là từ Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Vậy phải chăng hiệp hội ra đời để phần nào hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp đầu tư hiệu quả hơn ạ?
10: Thời gian vừa qua cũng như phong trào hội nhập nền kinh tế toàn thế giới thì cái vấn đề sắp tới nữa là nghị quyết của Bộ Chính trị về thu hút nguồn giống FDI sẽ tạo điều kiện rất là lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. vì vậy cái hiệp hội này ra đời cũng là mục đích để kết nối tất cả các doanh nghiệp trong nước và thế giới cùng nhau tạo một sức bật rõ ràng cho nền kinh tế để hội nhập vào nền kinh tế thế giới tốt hơn.
15: Thưa
7: ông, hiệp hội được thành lập sẽ có những cái tôn chỉ mục đích như thế nào khi mà... Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế của thế giới
10: Hiệp hội này nó ra đời sẽ nghiên cứu về mảng chính sách cho toàn bộ hoạt động lĩnh vực đầu tư, tất cả các cái lĩnh vực về đầu tư ở Việt Nam sẽ tạo một sự kết nối nó rõ ràng hơn các ngành nghề lĩnh vực và nó sẽ tạo cái sự kết nối với các ban ngành một cách cụ thể rõ ràng hơn của Việt Nam. Trước tiên thì cái hiệp hội tôn chỉ mục đích nó đã thể hiện trên cái tên hết rồi. Đó là hiệp hội sẽ tập hợp tất cả các giáo sư tiến sĩ chuyên ngành thì nó cũng có tất cả các cá thể hội viên và có sự quan tâm yêu thích về vấn đề nghiên cứu và tư vấn về chính sách pháp luật như là một cái nguồn lực rất là mạnh trong xã hội mà để làm vấn đề này hiệp hội sẽ tiến hành các cái hội thảo tọa đàm khoa học để xác định được cái vấn đề mà đặt ra cho hoạt động nghiên cứu và tư vấn về chính sách pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam là gì để thực hiện cái hoạt động này thì ngoài thành viên của hiệp hội phải tập hợp thêm các chuyên gia và các nhà khoa học trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng pháp luật v v để cùng nhau nghiên cứu và tạo ra được cái vấn đề cần phải phải nghiên cứu là như thế nào
7: thưa ông hiệp hội trong tương lai thì sẽ là cái cầu nối của các cái tổ chức tài chính quốc tế như thế nào để có thể giúp Việt Nam cải thiện được cái môi trường đầu tư kinh doanh hiện nay
10: hiệp hội này ra đời mục đích là để tiếp nhận những nguồn vốn mà hay là những cái nhu cầu đầu tư của các tổ chức tập đoàn tài chính nước ngoài đầu tư vào Việt Nam quan trọng nhất là mình phải ngồi tọa đàm với người ta để xác nhận ra được những cái nhu cầu người ta đầu tư vào là như thế nào và nó đang vướng mắt ở những cái chính sách nào thì khi đó mình mới đưa ra những cái vấn đề về nghiên cứu để xử lý về vấn đề nó vướng mắc về chính sách đó cho các nhà đầu tư cũng như là góp phần vào nền phát triển kinh tế của đất nước.
7: Dạ vâng, xin trân trọng, cảm ơn ông.
16: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam có buổi tập thứ 3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong khuôn khổ đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu mở màn trước đội tuyển Thái Lan tại vòng loại 2 World Cup 2022. Vào buổi sáng, ba cầu thủ của Hà Nội FC là Duy Mạnh, Hồng Dũng và Văn Kiên đã về tới Hà Nội, tập trung tại khách sạn La Thành cùng toàn đội. Ngoài ra, hai cầu thủ còn lại của Hà Nội FC là Quang Hải và Thành Trung do gặp phải sự cố lỡ chuyến bay, phải tới 4 giờ sáng nay mới có mặt tại Việt Nam và sẽ tập với tuyển Việt Nam vào chiều cùng ngày. Chia sẻ trước giới truyền thông, đội phó Văn Toàn đánh giá cao sự có mặt của Chanathip Songkrasin trong đội hình đội tuyển Thái Lan. Tuy vậy, anh và toàn đội vẫn rất tự tin và sẵn sàng cho trận đấu vào ngày năm tháng 9 tới em nghĩ là
10: các cầu thủ Thái Lan thì đợt này họ sẽ có sự phục vụ của Chanathip thì em nghĩ cậu ấy là một người rất là uh, hay kỹ thuật tốt và tạo được điều đồng biến trên sân và em nghĩ là đó chính là mối nguy hiểm của đội tuyển Việt Nam sắp tới em nghĩ hàng phòng ngự Thái Lan thì họ cũng là một đối thủ ở Đông Nam Á thì em nghĩ họ cũng không có gì mạnh lắm nên so với cả mặt bằng chung của Đông Nam Á mình em vẫn tự tin vào bản thân mình
16: Đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã có 3 buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này. Tuy nhiên, theo Văn Toàn, huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn chưa yêu cầu các cầu thủ tập gì đặc biệt. Cả đội vẫn tập các bài tập phục hồi bản thân để có được phong độ tốt nhất trong thời gian tới. Cùng với Quên Cấp Hải và Đỗ Hùng Dũng, Văn Toàn được bầu chọn là đội phó của đội bóng. Chia sẻ về vấn đề này, Văn Toàn cho biết.
10: rất là vui khi được uh, báo luyện. Mọi người tin tưởng ra trước đội phó như vậy. thì uh, Đây cũng là lần thứ 2 rồi nên em không có quá nhiều điều gì đặc biệt lắm. Em thì em vẫn đang tự đi vào phong độ của mình đang có thì trong thời gian tham dự V League vừa rồi thì em cũng đã rất cố gắng để thể hiện bản thân mình thì em cũng rất tự tin hướng về trận đấu tới rất Thái Lan.
16: Tại vòng 10 vòng chung kết giải Fusan VĐ quốc gia HD Bank 2019 diễn ra tối qua, nhập cuộc chậm nhưng có dàn cầu thủ đồng đều và dứt điểm tốt hơn. Sevennet Sanatech Khánh hòa giành chiến thắng 5-3 trước Sana Khánh Hòa trong trận derby phố biển chỉ mất 20 giây, Sana Khánh Hòa vừa lời dẫn trước với pha ghi bàn cận thành của Thanh Sơn. Tuy nhiên lợi thế dẫn bàn của Sana Khánh Hòa không được duy trì lâu khi Đình Hùng sớm có pha ghi bàn gỡ hòa một đều cho Savines Sanatec Khánh Hòa. Không dừng lại ở đó, các cầu thủ Savines Sanatec Khánh Hòa còn liên tiếp ghi 4 bàn trong hiệp 1 để giành thắng lợi chung cuộc. Phát biểu sau trận đấu, trưởng đoàn Savines Sanatec Khánh Hòa Trần Duy Hiếu cho rằng chính bàn thua sớm khiến các cầu thủ trong đội nhận được giao nước lạnh cần thiết.
10: Dội một gáo nước lạnh đó, họ là tỉnh táo và quay kịp lại để bắt nhịp với trận đấu. Đầu tiên phải nói là cái cầu thủ khi bước vào trận đấu là mất tập trung rõ ràng. Nhưng mà với cái kinh nghiệm thi đấu thì các cầu thủ đã lấy được lại cái trạng thái thi đấu tốt và đã có được cái bàn thắng. Từ đó họ bắt kịp được trận đấu và có liên mạch bốn bàn thắng trong hiệp 1
16: có trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Xuân Huy của Sanna Khánh Hòa thừa nhận đội bóng chỉ có thể đặt mục tiêu trụ hạng bởi nhân sự biến động quá nhiều
10: của huấn luyện viên Thanh Hò thì trong 3 năm gần đây thì liên tục thay đổi về mặt lực lượng và cái uh, tình nhân sự thì uh, thay đổi liên tục uh, những cầu thủ đến rồi đi cũng rất là 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 nhiều cho nên là cái tính ổn định nó chưa có được cao ngoài cái bộ khung là là 4 năm cầu thủ uh, dày dạng kinh nghiệm một khoảng thời gian dài thì các em cứ mới thay đổi liên tục nên nó nó chưa có đáp ứng tốt được cái, cái yêu cầu chuyên môn.
16: Chiến thắng năm 300 trận derby phổ biển giúp Savinets Sanatec Khánh Hòa tạm vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng với 21 điểm sau 10 vòng đấu, qua đó duy trì hy vọng bảo vệ thành công ngôi áo quân Trung Quốc. Hôm qua, Ban điều hành V-League 2019 ra thông báo điều chỉnh lịch thi đấu của V-League những vòng đầu cuối nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho bộ Hà Nội thi đấu tại FC Cup và đội tuyển quốc gia thi đấu tại vòng loại World Cup 2022. Cụ thể, vòng 23 V-League diễn ra vào ngày 15 tháng 9, vòng 24 vào ngày 20 tháng 9, Vòng 25 vào ngày 6 tháng 10 và vòng 26 diễn ra vào ngày 19 tháng 10. Trận đấu bù vòng 22 giữa Hà Nội FC và Dược Nam Hà Nam Định diễn ra vào ngày 11 tháng 9. Tối qua tại Monaco, Pháp, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã tiến hành bốc thăm vòng bảng UEFA Champions League 2019-2020. Real Madrid và Paris Saint-Germain lại chạm chắn nhau ở bảng A. Đây cũng là lần thứ ba hai đội bóng này gặp nhau tại vòng bảng. Ở bảng đấu này, club burger Galatasaray không được đánh giá cao tại bảng B đương kim á quân Tottenham và Bayern Munich cũng quá mạnh so với Olympiacos hay Red Man City chọn được lá thăm may mắn khi nằm ở bảng C cùng các đối thủ Skacca Donetsk, Dynamo Zagreb và Tân Binh Atalanta. ở bảng D Juventus tái ngộ Atlético Madrid. Hai đội còn lại trong bảng này là Bayer Leverkusen và Lokomotiv Moscow. đương kim vô địch Liverpool cũng chọn được lá thăm may mắn ở bảng E khi chỉ có Napoli có chút danh tiếng còn Starbucks lẫn Greg khó có khả năng tạo đi bất ngờ. Trong khi đó, hấp dẫn nhất là bảng F. Nhà vua địch Tây Ban Nha Barcelona phải chạm trán đội bóng rất mạnh nước Đức là Dortmund, rồi Inter Milan cùng đội bóng Slavia Pawekosak. Bảng G có lẽ ít được đáng chú ý nhất khi thực lực đội bóng Zenit, Benfica, Lyon và Leipzig khá cân bằng. Cuối cùng, ở bảng H đương kim vua địch Europa League, Chelsea cạnh tranh cùng Ajax Amsterdam, Valencia và Leipzig. Loạn trận bờ man vòng bảng của UEFA Champions League sẽ diễn ra vào dạng sáng ngày 18 và 19 tháng 9 theo giờ Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết
17: phía tây bắc bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và xảy ra con rông gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía đông bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, phía nam có nơi trên 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giải ra có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và giải ra có rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển trong 24 giờ tới. Hiện nay, gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động yếu dần, chi phối các vùng biển phía Nam. Cụ thể dự báo các khu vực như sau. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam gió Tây Nam cấp 4 cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 5 cấp 6, giật cấp 7 biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 6, chiều có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, gióng T5 cấp 5, riêng phía Đông cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông giải rác, gió Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió dần mạnh. Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình
2: do các biên tập viên Đức Hưng Thu Hòa Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Văn Quảng phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Xin cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.